0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте в един епизод, с който ще си говорим на да изберем темата с Люба. Той е толкова всестранна личност и той каза, мога да говоря за това, това и това в типично негов шакурит стил. А, така че аз избрах темата да бъде за халюцинациите в а, маркетинга, в пиара и в AI, а, защото готвяки този епизод с Любо обсъдихме една халюцинация на AI, която е много смешна и само човек като Любо може да я хване. А, в същото време, във всичко, с което се занимава, Любо има супер много сторителинг, а е една от най-хубавите книги за сторителинг, казва, че всеки от нас халюцинира какво се е случило. Всъщност, всичко, което прочетем, което виждаме, създаваме на халюцинация в нашия мозък. Така че любо, ако си окей, okay, ще си говорим за халюцинациите в маркетинга, пиара изкуствения интелект, фантастиката.
0: Всичко е въпрос на дефиниции, както знаеме, така че ако вземем дефиницията на халюцинация, която отива към креативната представа за вероятностни реалности, то тогава е супер.
1: Перфектно. Точно за вероятност ни реална стила. Тоест нещо, което има вероятност да се случи и може би в някоя глава се случва. А, субър, ами ако искаш да кажеш малко повече за теб, аз мисля, че много трудно хора, които следат този подкаст да не са попадали на а, твоя стилистика, ти си имаш твой запазен стил, имаш много неща, които правиш, така че възстави се по твоя начин. А, надявам се няма хора, които не знаят, но ти имаш и супер много награди, и то международни награди, така че... Кажи малко повече и лесно ще тръгне разговора във всичките посоки. Аз винаги
0: се представям така. Здравейте, аз съм Любо и се занимавам с комуникации повече от 20 години. Така се представяме на сбирките на анонимните комуникатори а, периодично. Иначе, ако случайно някой не знае, завършил съм а, информатика. Имам магистрска степен по Computer Science. Две години съм бил асистент в Катедра математическа логика на... Факултета по Математика и Информатика към Софийския университет. Преподавал съм верификации на блок химия и пълнота на множества. И съм се забавлял с такъв тип неща. Но по някое ми стана скучно да стоя само при алгоритмите и при строгите неща. И реших да се прехвърля, трансформирам в сферата на комуникациите. Където непрекъсто се работи с живи хора което гарантира, че никога нищо не става по алгоритъм. Всеки път е нещо различно, всеки път изкача нещо ново и интересът ми продължава и до сега.
1: Много яко. А, ако ще кажа и за твоите фирма, Ви имате супер яки клиенти и правите супер яки неща, аз бях на едно яко събитие във вашия супер як двор.
0: А, с, 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 с колешката ружа за горска. Поехме сайт медия преди 7 години вече стават и я направихме пиар агенция от малко по-нов тип, която се занимава и експериментира с малко по-различни, по-нови комуникационни услуги. Естествено, че предоставяме всичко от класиката, като спочне от а, а, връзки с медиите и да стигне до Event Management, Credit Management и така нататък. Но ние започнахме да експериментираме с Empore Branding, с Change Management. Започнахме да експериментираме с работа срещу тролове и фалшиви новини. В момента даже сме на, на, на нова фаза, за която може би е добре да спомена, защото много хубаво се вписва в, в нашия разговор, а именно бъдещето на комуникациите и следващата услуга, която предлагаме, която сме кръстили Prospecting the Future, т.е. оформяне на бъдещето, вече не само се опитваме да го предсказваме и да предупреждаваме клиентите и да ги насочваме към тенденциите, а наопак опитваме се да с нашите клиенти да оформяме това бъдеще. Това идва според нас напълно естествено, ако се проследи тази част на комуникацията, която тръгва с, корпор... с corporate citizenship, минава в CSR, минава в ESG и компаниите вече го правят, но когато леко променят фокуса и променят мисленето, т.е. го правят не само за това, което е сега и в близко бъдеще, но и наистина оформят бъдещето на нашия общ дом, което в който живее и да се получават много интересни неща, погледнати от малко по-различен ъгъл.
1: Много ми харесва. В един от по-ранните епизоди участва Деси Бошнякова, огъмен фен на Бърнайс. Предполагам, че и не се надявам всеки, който да не се занимава с пиар, знае кой е този човек. И там много говорихме, защото този човек, той, това се занимава всъщност с премяна на обществото. Някои кампании, може би сега, ни звучат странни или неприемливи, но има много, той наистина е променил, успял е с правилния подход, с визията да промени цели общества, ако спомен даже и цялото общество на планетата. А, така че, мисля, че сте на точното място и може би просто преформулирате каква е била основата на комуникациите, на връзките с обществеността в. Да,
0: ние просто а, решихме да не останем при стандартните неща. Нали, класиката си е а, връзки с медиите, нали, Media Relations, преселизите, интервютата, цялото това нещо, което то си го има, но ние вместо да останем там на същото това квадрат, с тази котия, където има много и доста добри агенции, ние просто решихме да потърсим нещо друго, нали, не само out of the box, но тотално Тотално разширяване на полето на комуникация. Ние започнахме да говорим а, преди, може би, две години а, относно комуникационните заплахи, които идват вследствие на фалшиви новини, на пропаганда и така нататък. И тази година вече е, а, част от Западна Европа, част от модерния свят започва много сериозно да говори по темата комуникационна сигурност. Тоест, напълно осъзната за плахата, която идва чрез тези, едно време ги а, а, наричах хибридни войни, но те са си чисто комуникационни войни. Това е война за а, сърцето и зломовете умовете на, на хората и ако една такава война бъде спечелена, то последващите икономически или даже физически войните много по-лесно биха могли да бъдат обърнати. Така че и тук комуникацията играе своята огромна и много важна роля и според мен това ще играе все повече и повече роля.
1: Съгласен и много ми харесва защото ти спомена преди това трълловете. На трълловете, освен да реагираш, Пост това, което се е случило, нали, много е трудно, ако нямаш тази визия. Т.е. ако не осъзнаваш на къде е в обществото, ако не осъзнаваш как работят алгоритмите, нещо, което си поговори мал, малко с теб, с това, че има хора, които много лесно могат да почнат да правят нещо, аз имам един любим пример, за да той е много близък до това, което ти каза, и за посоката, и за отговорността, всички помним извергите от ИДИО, какво правиха. Те бяха продуцентска къща, нали? Тоест имаха главен герой, имах продуценти, изгаряха някакви хора в клетки, но най-тъжното беше, че хората го гледаха. Най-тъжното беше, че по цял свят медиите казваха, има такова нещо, гледаха. Защо? Защото им е важно гледания да го отразят. И голямата разлика беше, когато всъщност а, почна през YouTube и през другите големи платформи, това просто да се убие. И тези хора от те бяха станали някакви изверги, герои. Това, което виждаме по филмите лошите, ама те бяха станали в реалния свят. И много бързо това нещо умря. Точно, благодарение на този подход, който ти каза,
0: осъзнаването на, на, на огромния разрушителен потенциал на такъв тип заплаха е критично важно. Виж какво се случи с COVID-пандемията и с лодостта на антиваксърите, които всеки има право да, да избере дали, например, да си сложи вакцина или да не си сложи вакцина, но имаше една определена малка групичка хора, които целенасочено дезинформираха и лъжиха широки а, маси от а, населението относно вредите от вакцините, които нямаше такова нещо. Имаше по време сериозни постове, как август месец 2023 всички, които имат вакцина, ще умрат, защото тогава чипа нещо ще гръмне, нали? И дойде август 2023, никой не умря.
1: Аз само се смея, защото разбрах, може би 6 месеца след като тръгна, защо бил Гейс, бил този, който ни чипират и може би също знаеше, но видео бяха направили, на което той не знам колко години назад на една лекция, мисля, че беше в Давос, представя една презентация за опасността от пандемия и слага картинката, която след това всички ние свикнахме, че е картинката за коронавирус. Защото излежда по същия начин с тези рукцата. И оттам нататък, нали, благодарение на един филм, който беше направен стил, National Geographic много добре, аз чак на шестия месец всъщност се разбрах защо всички се решили, че е бил Гейс, нали? защо не Джеф Бесос или някой друг. Така че твой пример е много добър. Всъщност има хора, които много професионално се занимават с това. Yeah, yeah. има професионални
0: измамници, които това нещо го правят абсолютно целенасочно. В Штатите между другото бяха тръгнали да търсят кои са хората, които поражат изухове и бяха стигнали само в смисъл, бяха свели групата до 11 човека. 11 човека произвеждаха а, конспиративните теории и лъжливите материали, които водиха цяла Америка. 11 човека само. И те ги знаеха поименно и, и, и така, и, и се опитваха да, да, да противодейсят на това нещо. Не случайно ролята на платформите да изчистят подобно съдържание, а, не случайно Самата информационна кампания, що е то свобода на словото. Това е една много дълга тема, която за съжаление в България не я, не я проведахме. Дълга дискусия и дълъг разговор, що е то, свобода на словото и право на мнение. Лъжата право на мнение ли? Измалата право на мнение ли? Твърд, голословното твърдение без никакво доказателство право на мнение ли?
1: Аз бих добавил и споделяш Пост, който след това хората ти пишат, това е глупост. Наскоро един наш колега, супер интелигентен, беше споделил за в Япония забранените Миква фурни, което е на руски блогер в Базика. И... и отдолу му пишем всички хора, и то е ОК. Okay. Така че нали, от голямата лъжа и голямата заблуда, до това, че просто ми сподели глупост, написаха ми, че е глупост и какво е това.
0: Да, да, а... тук даже трябва да има. Може би възпитаване, това е много много лонг uh, концепция, възпитаване на това чувство за лична отговорност. Както са ни възпитавали едно време да не лъжим и мнозина нали успяват да запазят това uh, възпитание, така може би трябва да има възпитание на тема не споделяй лъжи, защото това лъже други хора и както е видно, България беше начало на класаците по смъртност. Е, вече има пряко доказателство, че лъжите убиват, което вече
1: е проблем. Много тъжно. Сега не знам в посока да тръгнем, за да не сме в тази посока. Тази а... посока. Да, а... ако искаш, може би логично да тръгнем в ам, посока изкуственият интелект, защото изкуственият интелект седи в основата на засилването на всичките тези неща, тоест ние повече или по-малко получаваме ние етикетчета като параметри и изпърме много от нещата, за които ти спомена, се случва точно с това дали това е човек, който би споделил такова нещо, дали това е човек, който ам... Сигурно си чул, имаше един случай, в който на една жена, вътре в Мета, тогава в Фейсбук, бяха направили профил, бяха сложили че жена, централни щати и така нататък, и за една седмица беше почнало да стига до съдържание на Куаном, което е, нали, едно към едно за това, което ти каза, нали, някакви хора в някаква мрежа решават, че има някакъв човек, който снася най-великите неща, просто е страшно, и това, което се беше случило, че за една седмица тя беше почнала вече да я, да я получава покани за такива групи. А, така че, които си малко за изкуствения интелект и а, етикетчетата, които ние получаваме. Ти, за мен си, е си пример, на човек, който много добре обучил изкуствения интелект, в случая с смета с твоята рубрика, в която видимо има хора, които знаят, че ти когато поснеш а, поредния материал, той ще бъде добре структуриран, той ще има... Стойност и те да, нали, ще може да има някаква интересна дискусия по темата. Ако искаш да кажеш, ти как използваш алгоритмите по хубавия начин, и след това, ако искаш да поговорим за посоката на изкуствения интелект,
0: това са две отделни, отделни неща, само да кажа. Първо, има някаква такава известна ирония а, в цялата ситуация с изкуствен интелект, защото на времето, когато бях студент първи курс, Темата за изкуствен интелект ми беше хиперинтересна, но от другата страна, от страна на, на програмистите, как се прави изкуствен интелект. Още в първи курс бях тръгнал да уча пролог, това беше тогава езика за програмиране, на който концепцията беше да се тръгна да се създава а, самообучаващи се програми. Най-то това е проблема при изкуствен интелект, че т.е. не проблема, а предизвикателството. Че не можеш просто да напишеш една програма, която да прави нещо, ти трябва да напишеш програма, която сама да се учи какво да прави по-нататък. И даже най елементарното нещо тогава беше с някакъв въпрос mm-hmm. да такава детска игра, да кажем морски шах, да игра или нещо такова, не е целта ти да mm-hmm. го научиш как да играе морски шах, защото това е елементарно има, има краен брой ходове, така че много лесно може да се програмира. Въпросът беше: без да му кажеш, кои са верните холдове, само като го оставиш. Mm-hmm. Той да играе, той сам да се научи. И това беше тогава много силното предизвикателство, но тогава а, много беше слаба изчетителната мощ и това остана само в сферата на м, такова академично забавление ли експерименти как да се случи. Втората посока беше опитваха се тогава учени да направят а, а, така наречени невронни мрежи Издаватски много случише неврофизиология. А, как е устроен човешкия мозък, как се връзват а, н- 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 невроните, как предават сигналите, каква мрежа трябва да се направи, по какъв начин сигналите да движат а, по нея. Това също беше много, а, а, много нашумяло, но отново а, не успя да постигне някакъв успех и доста бързо затихна като тенденции. М- сега това избухване на, на изкуствените, то е прекрасно. А, първо изшиталната мощ вече е нараснала неимоверно. А, вече имаме даже квантови компютри, а, има езици на, за, за програмиране на квантови компютри, които правят чудеса. А, самите социални мрежи, не знам дали хората го осъзнават, но самите социални мрежи представляват страхотен пример за невронна мрежа и всяко звено си има с едно свой проблясък, звената са свързани, разменят някаква информация и това ако се направи добра обвивка от а, някаква система, която да изследва даже само това как се движи като информация, а, би могло да се получат някакви страховити неща. М- няма как да не спомена института, в който се направи в България инсайт за изкуствения интелект, който е огромно постижение. Идват тук да преподават и да учат топ мозъци от цял свят. И това наистина, това ще бъде едно от прекрасните инструменти за бъдеще. Скоро четах мечтата на Иван Мъск най-накрая да направи роботизирано такси, нали, което да няма нужда от шофьор и само с изкуствен интелект да се обучава как да кара и да движиш и видим какво ще постигне този човек. Но, и тук вече стигам до ното. Ното е, че това е само инструмент. Хората малко, четейки само научна фантастика, и гледайки само Терминатор 2, нали, където изкустини интелект погодява и избива а, човечеството, Малко имат превратна представа, що е то на практика изкуствен интелект и в какво се състои. Мисля,
1: че нашите мозади да са наставени да търсят опасността.
0: Или по-скоро са подведени да търсят опасността, защото като, като гледаш само филми, където изкуствен интелект избива хората, нали? аз mm-hmm. не спомнято един филм. И даже филма на, на Спилбър Китай имаше е голям проблем с, с роботите и с изкуствен интелект. Не мога да сета някой такъв нашумял филм, където изкуствен интелект да е наш приятел и заедно гушнати роботи и човека отива към. Имаше и много хубав филм 200 годишния човек по новела на Езъка Зимов с Робин а, Уильямс, Не знам колко хора са го гледали, колко хора си обслужват. Много тъжен филм. А, но там пък през цялото време изкуственият интелект под формата на робот, той пък искаше да се. Да, да стане човек. А, и така, да, да, това е само инструмент. И за това изкуственият интелект то няма нито да ни нападне в момента, нито няма да ни направи а, от една вечер безполезни, нито пък ще ни направи а, той ще реши всички проблеми. Аз, примерно, преди 10 години за Facebook така се говорише. що имаме дигитален маркетинг, всичко друго трябва да се а, забрави. Ние предпазиво казахме, че не е точно така, е, че това е само една част от инструментариума, а, нали, постепенно с годините как всичко се е по-намести. Между другото също се е при откриването на радиото, също се е при откриването на телевизията по същия начин, като, като започнаха сайтовете интернет
1: медии И така нататък. А само тук да допълня а, има, GPT означава и нещо друго. Мисля, че заграждението беше General Productivity Technology, ако не се лъжа. Като това са тези неща, които променят хода на човечеството, защото са колосален скок, нали. Парната машина е такова нещо, електричеството, интернет, а, така че аз също мисля, че, нали, просто стартира нова ера... Абсолютно, абсолютно. Това е без всяко съмнение. Точно както а, компютрите не ни
0: направиха нас, хората, а, безмислени, а напротив увеличиха нашата продуктивност. А, така и изкуственият интелект, даже и под формата на такива генеративни програми, защо няма да ни направят а, а, безмислени, а напротив те ще помогнат на мислещите хора да станат още по-продуктивни. Защо да мислиш ини същи писма, които трябва да пишеш на а просто да ги изгенерираш
1: през искусство и Представи си какъв виск, поемаш. Ти създаваш система за обучение и казваш, най-добрата система работи, когато децата се оценяват от двойки до шестици, когато учат 12 години, когато учителят чете по учебник, еди кой си, Та не работи така научаването, нали? Същност много по-добре да имаш... Този изкуственият интелект, който ти позволява всъщност да много бързо, нали, както работят алгоритмите на база на определени параметри, да влезеш в клъстер, нали, големите масиви данни, точно така работят. А Това е дете, което е в клъстера и кой си. То учи най-добре, когато и живее нещата или когато види как работи това нещо. И тогава, всъщност, се дали учителя е. Мотивиран, заинтересован, на каква възраст сте, започва да, да намалява и същност, както ти каза, учителя може да прави тези неща, които само той може, защото е в интеракцията. И тук е, е същото. Мога ли да... реферим към... С тебе си писахме за един впечатляващ разход, разказ и там имаше халюцинация на чат GPT-4. Но забавното е, че там всъщност... Защо рефериме? Защото там човече, Там една раса. Хуманоиди бяха деградирали, точно заради прекалено добрите технологии. Искаш ли ти да разкажеш и, и дали то, ни чака такова? Ами нещо? това е едно...
0: Значи, аз много обичам научна фантастика, за който... Това беше една знае. от
1: опциите, това да бъде темата на
0: а, Защото научната фантастика предлага не само свобода, но и предлага а, отваря... Прозорци врати към тотално нови вселени, към нови реалности, където ти можеш да си представиш, въобразяваш по твоята дефиниция, храцинираш всякакви варианти, всякакви а, неща, но така може да изследваш какво би било едно възможно бъдеще. А, нали, в, в този разказ, тъй като всичко беше толкова уредено, има толкова много храна, ст, а, климата е под контрол, всичко е толкова хубаво, че хората не им се налага да правят абсолютно нищо те бяха деградирали до безмозъчни индивиди. Между другото, това е една от тенденциите в, в фантастиката на 50-те, началото на 60-те години, когато писателите са още такива експлорваха различните варианти. Подобно нещо го има в творчеството на Азимов, където той, той го даваше с един друг пример, как ако човек живее много дълго, почти е Безсмъртен, т.е. технологиите премахват болести, премахват страденето на клетките, премахват всичко това, а, нали някой ще каже, това е супер. Да, да ма, по неговото изследване, изнащо така човечеството започва постепенно, всеки се страхува, че ако излезе, може да умре от травма. Ето, ако стане нещо чрез а, необикновено, али, не може да бъде спасен. А, и така хората постепенно се оттеглят, не се срещат други хора, за да не те убият и постепенно човечеството деградира до състояние на самотници, вечно живеещи самотници, които живеят в отделни имения, охранявани от роботи. Нали? Това също е едно такова възможно бъдеще. И защото фантастиката ни позволява ние да изследваме такива варианти, или ако не точно да ги изследваме, поне да си ги представим, за да видим какво би се получило в, в този вариант. За, за, за мен това са малко крайности, според мен няма така да се развие, поради някои естествени чисто психологически характеристики на нашия вид. Например, аучност, защото човечеството, колкото и много да има се, ще намери един, който ще иска да заграби всичко само за себе си. Нали? Егоизмът е така дълбоко а, вкоренен.
1: Тега за Егоизма, аз бих казал и Его, нали, даже и самата тази част на, на Егото, аз пък а, и на човечността, аз бих казал в тази част, аз пък Хайлайн много харесвам и те неговите всички пък са а, какво те прави човек, какво прави човешката раса, а, ако всъщност станеш инхенст човек, нали, мисля, че небесните господари, всъщност какво ще изгубиш, нали, ще изгубиш както ти каза, емоции ли ще изгубиш, социални интеракции ли ще и той,
0: и той разглежда варианта с тези свръхчовеци, които могат да живеят по-дълго, така начинамето саленски комплекс, които живеят по 150, по 200, по 250 години и така нататък. Така че това е много, много интересна тема за, за изследване и ние като обикновени потребители я виждаме предимно в фантастика. И сам е толкова интересно, защото непрекъснато се виждат различни а, а, вариации. А нашата работа на комуникатори е точно това, да предвиждаме бъдещето и да предупреждаме нашите клиенти какво е по-добре да правят или да не правят, за да не отидем към едно по-неподходящо бъдеще. Или както често казваме, ние сме в на Доктор Стренч от mm-hmm. Infinity Wars, който вижда 605 варианта на, на бъдещето и само в един от тях,
1: е почели, това, ме. което наверное, много ми харесва е, че нали, в това, което казва, ти има нодове, нали, т.е. един нод може да промени изцяло посоката на развитие и а, заради това е много хубаво това, което говориш Венага... ти за халюцинации. Венага, ве? ти да можеш им пример.
0: Гениалната книга на Азимов кратна вечността, където там пък темата е времето. А, има технология, която човек може да се движи по, по времето, да се връща назад, да прави много малки промени, които да променят хода на историята. Например, връща се 22-а година на 20 век, премества една котия от едно място на, на друго място, в резултат на което, например, Хитлер става художник, а не става диктатор и не причинява всичко, което той е причинил. И там е много интересно изследването, какво пък тогава ще стане, ако непрекъсто се правят такива промени и реалността непрекъснато бъде видоизменена. Така че това също е много,
1: много интересно. Много хубава тема. А, ще използвам пак да направим разликата между алгоритмите и хората. Същност. Ние като хора търсим тези причинно-следствени връзки, защото имаме картината, която ни позволява да го осмислим, докато алгоритмите много повече се вълнуват от а, корелацията, от взаимосвързаността. Т. Въроятността е 90%. Повече от ОКЕ, okay, нали всъщност най-вероятно някой е казал на този алгоритъм, това е ОК. Okay. Аз пък а, изключително много харесвам Farham Street. Това е след едно любимят блогър на. Uh, Ловен Бъфет на човека, който е в дясната ръка на Ловен Бъфет, и той има една книга за ментални модели. Защото това, което ти каза ментален модел, и там uh, всъщност много добре. Uh, той казва, един от най-развитите подходи е тот експеримент. Тоест експеримент в мозъка. И един от другите подходи е това, което ти казва, всъщност, приноси uh, 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 убийството в Сараево. Довел, ако не се е било случило, ще е ли да има Първа световна война? Ми, най-вероятно ще да има, когато четеш всичките неща, които са се случили, нали? И той ще го, нали? ми, ако имаше разстройства, ми, ако не знам си какво, <сък> ами, най-вероятно, както ти каза, нали, няма да промени цялата. Да, посока.
0: Да, да, а, то затова, нали, историята казва, че има повод и причина. Нали, многото големи поводи, нали? Малката причина, която пали скрад. Но остава интересният въпрос, ако човек се върне толкова назад, че махне а, и възможностите за такъв тип поводи, нали? дали това ще доведе до своите натрупвания. Не, не знам, аз, аз този модел си да, го използвам от време към мен в моя живот, защото знам точно няколко точки в моя живот, където ако съм направил нещо съвсем малко различно, е може, може би живота ми еща да се тече по корено различен начин. Нямам идея по добър или по-лош, просто по корено различен начин. А, и си ги така от време на време се чуда бе, какво ако, ако беше станало нещо друго, какво ще да стане. Което Е точно от този експеримент. Да, аб, абсолютно от този експеримент, но, но тук стигаме за да се върнем на темата за изкуствения интелект, стигаме до следната много важна разлика Uh, и защо изкуственият интелект все още не може да ни замести? Изкуственият интелект е машина, който наистина действа, макар и самообучаващо се, но действа uh, до някъде алгоритмично, до някъде малко по-широко от чист алгоритъм, но все пак човекът uh, в момент е много посилен със своя контекст. Mm-hmm. Тоест, всяка една фраза, всяко едно запитване, всяка една мисъл, тя е в контекста на целия наш опит. Живот, всичко, което сме видяли, прочели, чули, знаеме, не знаеме, забравили, помним и така нататък. Всяко нещо е в този контекст. А, и за това много по-добре все още, а е, според мен, и почти винаги ще се справим с огромна част от такъв тип задачи, просто защото знаеме контекста, а машината не знае контекст И не може да направи тази преценка, кое е по-важно. То и затова, това отдавна е, го има в програмирането. Жалко, че комуникаторите научат програмиране, но това е една друга тежна тема. А, контекстно-зависимите езици. А, колкото е по-алгоритмичен един език, то е толкова повече контекстно-независим. Нали, програмиране на C++, на асемблер и така нататък, то е абсолютно еднозначно. Но колкото по-сложен искаме да бъде резултата, толкова и е, езикът става много по-контекстно mm-hmm. зависим. Ние самите не осъзнаваме колко а, това ни е важно в нашия ежедневен живот. Най-малкият пример, нали, като кажа тук има маса, нали никой няма да си помисли, че думата маса е в физическия смисъл mm-hmm. на а, характеристика на, на телата, просто ще каже, да има маса но, на има чаша. Но това използване на контекста е абсолютно несъзнателно. Нашите мозъци са удивителни и работят по много, много добър начин без самите да го осъзнаваме. И това...
1: Тук само да допълна, да. всъщност алгоритмите, те де-факто нямат казус с това. Тоест, а, нали, ако му кажеш избери едно нещо, то ще избере маса, което намери. Абсолютно. А, едно от нещата, което поне а, много ме впечатли, което говорихме с тебе за този разказ, който всъщност а, има един човек, който един от тези деградирали субекти, който има малко по-голям потенциал и им помага да намерят къде е командната зала на компютрите и те решават да объркат компютъра, нали, защото е единственият начин по който могат да го управляват. Но нали, това, което там а, а, нали, примерно е а, супер а, нали, интересно е, аз чат GPT, защото си спомнях разказа, помних, че е някакви руски автори и, и го питах. И то с, не, с пълна увереност ми каза, ама тотално грешно нещо. И тогава наистина ти трябва някой, който има целият контекст, а, а, както ти каза, който не лъжен, нали? който не, няма, кажи каква вероятности трябва, 97%, окей, кажи това нещо. А, аз доколкото знам, в чат GPT, когато си правиш своя Своя версия също може да кажеш така наречения темперичер, т.е. Колко, да си, колко всеки път да ти вади различен резултат. И другото е нуклеас, по мой спомен, което е колко да е далече от центъра на основните резултати.
0: Основното, основното, което трябва да се знае, то е, че а, много предпазливо трябва да се използва като търсачка. Не случайно търсачките не умират с появата на Чарджипи те не умират, защото ChatGPT не е затърсен. Той е много по-добър. В смисъл, може да се търси mm-hmm. с него, а, но това е малко като, а, какъв пример дам, с клещи, дебели клещи може да, да зачукаш пирон, ако се наложи. Но клещи не са предназначени за това. ChatGPT е генеративен а, софтуер, който може от 30-40 текста да ти ги сведе в един, който след това много внимателно да провериш м-м. и да получиш много хубав, приличен текст а, компилации, вместо ти да правиш цялото това усилие. А, но той като истинска търсачка е много труден, особено ако не си сигурен в, в контекста. Ако искаш да си припомниш нещо, нали му зададеш много точно въпросите, може и да, и да успееш, или може би 95% от случаите успяваш, но винаги трябва да се остави едно но малко съмнение, че това не е софтуер за търсене и, и то не е случайно. Така че отново, това е един от многото инструменти, които човек може да има, да използва, ага. като го
1: използва правилно, получава добри резултати. Ага. М-м, един от най-добрите съвети е, всъщност попитай чат GPT какво трябва да го. Попиташ, за да, да му дадеш като входна информация и ти, с четири пъти вече каза контекст и наистина контекстът е голямата разлика, е в маркетинга в, в, и в PR. Същност, нали, голямата революция сега стана точно с тези токени, които и нали, цялата идея, че всъщност те да, дадоха на алгоритмите много повече контекст на данните. Тоест, реално погледнато, Окей, okay, имаме тези картини, имаме тези текстове, имаме тези произведения и всъщност имат начин по който да вземат колкото може повече контекст, който де-факто осмисля всичките тези данни. Да, да, най-елементарният пример е, казваш на чат от GPT,
0: напиши ми прес-релиз. И той пише нещо. А, но след това казваш, бе, не, не, напиши ми прес-релиз, като например за IT журналисти. И а, значи, се пак зайти журналисти, добре, и го пише по някакъв различен начин. Така ще добре, напиши ми: презлискато, зайти журналисти, но става просто за процесори. А, а значи за процесори. Т.е. Ако ние самите чисто инструментарно не му дадем целия нужен ни контекст, никога няма да получим нищо, нищо подходящо. А, затова и ние го използваме така от време на време, просто за някакво сглобяване, за някакви неща но винаги под много строга, много строго наблюдаване на, от човешко око и човешки мозък, защото иначе си измисля. Няма доверение
1: Абсолютно и другото, което е. Когато има достатъчно огромни масиви данни и е, има достатъчно указания за какво става дума. Сега мисля, че LinkedIn а, го тества. Дефакто ти му казваш, искам по-зелика. какво си? И то ти добавя вече емотиконки и така нататък. Защото, нали, в 99% от случаите, постовете, които са набрали скорост и така нататък, имат емотиконки. И при тези думи, в 99.9% от случаи да се ползват тези 3 емотиконки. И, нали, това са неща, които, както ти каза, нали, няма нужда ние да измислиме и да губим време в, да, в тях.
0: Отново, всички инструменти, хо... не знам защо хората се преценяват, че инструментите ще вземат креативността. Не, инструментите взимат тежката работа, те, те просто ни помагат. excel не взима от нас способността да смятаме и да мислим логически. Excel просто ни помага за по-бърза а, сметка или за по-добро представяне на данните или за по-бързо обобщаване на данните. Но ако ние не знаем как да четем даже данните, нищо няма да се получи. Али, аз, аз много обичам да турмоза студентите по пиар с мой любим въпрос за DTS-то. Нали Как се вади ДДС? Естествено, по- почти винаги бъркат. А, но това е много добър пример как ако ти разчиташ на Excel и, и нямаш поне малко познание в главата си, ти можеш да му зададеш грешен
1: въпрос. Той на грешен въпрос ще отговори. Разбира се, грешно. Съгласен като тук да направя закачката, всъщност, чат GPT със своя разговорен характер и това, че стартира след едно разговори, то има достатъчно вече контекст и ти можеш да му кажеш: Окей, покажи ми формулата, сега ми помогни да я освоя. И, нали, в рамките на колко на минути и половина, най-вероятно ти ще станеш уверен, даже, че си го освоил от това, няма да го гледаш като нещо страшно. Аз тук искам да се усмихна, защото Вики е от нашия екип е зад полта. Тя е един от нашите а, дизайнери в креатив екипа. Тя прави е впечатляващи фотосесии, много хубаво ги измисля, хората ги харесват. Имаме, както ти каза, имаме клиенти в дадени сектори, които нещата, които правим, след това виждаме как други компании в сектора, какъв, о, това е страхотно и го правим. Аз това се шегувам, участвах една такава дискусия, че нали ховете не тя беше за креативността, т.е. AI ще убие креативността и креативните индустрии. И пример който аз дадох е, ако в момента на Вики измисленето на фотосесията, подготовката й отнема, да кажем, 2 часа, фотосесията един час и след това обработката на снимките, и след това имаш още два часа, защото трябва да преснимаш нещо и така нататък. Няма причина изкуственият интелект да не му кажеш, ето тези две чушки, в фотосесията на еди си клиент ми ги премести, еди, как си промени сянката. И, нали, това не е стойност, която тя добавя, нали, много по-добре е стойността, която тя добавя да е свързана с как хората реагират на а, метафори, на послания, как а, всъщност тя, за да може да тества идеи на нея тя си ги представя в главата. Какво е по-хубаво това да кажеш? Направи ми скетч, наеди какво си. Не е реалната фотосесия. Така че аз вярвам, че всъщност AI ще помогне изключително много на нашата индустрия. Пак
0: стигаме до. За, за зад. Пак, стигаме, И, стигаме, какво, да, пак стигаме до халюцинациите, а именно представата, нали? Творците имат представа в главата си, която никога не е съществувала. Изкуствен интелект за сега, а може би и нататък, ще има само компилации от вече съществували неща. То няма как да си измисли, да може да изкомпилира, да го направи малко по-добре, но никой няма да направи нещо ново. И тук стигаме до страхотния разказ на Филип Дик а, с какво сънуват електрическите, сънуват ли роботите електрически овце.
1: О, не го
0: По този разказ е направен филма Блейтранър, а, а именно роботите, които са изкуствен интелект, имат ли мечти? Какво, нали, от, от тази гледна точка на халюцинации, имат ли мисли за бъдещето? Тоест, доколко те се приближават до хората и доколко не. И, и Blade Runner, стария класиката от 80 и коя година беше, както и сега, нали, новия филм, който направиха преди 2-3 години. А, е много, много интересно тази гледна точка. А, къде е човешкото, къде е машинното, докъде е изкуствен интелект, който е много по-добър в много неща, но той може и да замени човека по принцип. Така че, според мен роботите не са
1: новата електрически овце, освен в
0: някои, някои ситуации.
1: Това ще бъде изключително интересно, а, понеже покрихме а, и фантастика, покрихме а, AI. А, аз бях предвидел да поговорим малко и за комуникациите и загадна визията за развитието на комуникациите. Искаш ли да споделиш и твой опит за успешните комуникации? Тоест ви сте минали през изключително много кампании, клиенти, да дадеш тези неща, които виждаш, че работят или тези неща, които вече не работят. Аз много обичам да давам за пример на хората, да, технологиите ни позволяват да стигаме до джоба на човека, до, до него, обаче спара експеримент с мои студенти или на обучения корпоративни. Окей, който от вас е било на 30 минути на социалните мрежи. Кажете какво помните. И всъщност помниш изключително малко неща. Е, нали, Казвам, окей, кажете едно, което помните. Когато стигнем до три неща, които помниш от 30 минути в социалните мрежи, се оказва, че освен ако не е да си купил нещо, човека не е твой близък, почти нищо не помниш. А, така че има и тази, този проблем на слепотата, на заливането с информация. А ти си в областта на комуникациите. Ако искаш да кажеш, ти накъде виждаш, това е, както ти казах, темата с трендове, с неща, които работят, ако има ресурси, които искаш да препоръчаш.
0: развитието на комуникациите последните десетина години, може би, беше толкова бурно, че хвана почти всички нас, да го кажем, леко неподготвени или по-скоро да имаме нужда от много бърза адаптация. А, само до преди 10-15 години или, или малко по-рано основният фокус беше самия продукт, самата компания. След това постепенно, защото заговорихме за, а, за CSR, постепенно компаниите започнаха да, да разбират, че те живеят в този свят и те не могат да го унищожават този свят. И започна развитието на CSR комуникациите, които постепенно преминаха в sustainability комуникациите или както от аз го казвам, просто не можеш да засадиш едно дървче и да го оставиш там. Или, хубаво да минаеш и да го поливаш от време на време, или, което е а, sustainable или а, устойчиво. И след това вече започна да идва разбирането за бъдещето т.е. ресурсите. И така стигаме и до ESG и до целият този фокус, как трябва да опазваме ресурсите, защото на този общ свят, общ дом, на който живеем, ресурсите не са безкрайно количество. И тук вече се появи втората втората вълна, най-ценният ресурс, това са хората. И от тук вече се изведаха всичките неща с Employer брандинга, Всичките неща с community building, е това, което ти казваш си за социалните мрежи, но там не е само място за писани и публикуване, това е място за слушане, това е място за обучение, и там много неща могат да се, а, да, да се развият. И вече малко по-глобално а, започваме да говорим за промените, т.е. change management, и вече не е само промените, а. С Тоест, не само да реагираме на промените, като ние се променяме. Това беше изключително важно м- с пандемията, където всички трябваше да се научим на нов начин на работа, дистанционен. А, преди пандемията, като кажехме на клиентите, ние сме на изнесен офис се чуваме само по а- а- някакъв кол, ще си направим. Те бяха не ужас, трябва да се видим, и, значит, пандемията показа, че може и така да се оправим. Не всички са много щастливи, но пазваш също друга на тема, но все пак много се промени възприятието. Mm-hmm. Така че това е едно от малкото позитивни неща, които се случиха тези години. И постепенно стигаме до това, че не само да реагираме на промените, а ние сами да предизвикваме някакво бъдеще. Тоест ние да оформим една добра представа за бъдещето и да помогнем тази добра представа да се случи. Най-простия пример имаме добра представа за зелена София. Нали? Защо да не работим в тази посока, Ще тя да се случи. Добра представа за чиста държава. Защо да не помогнем нали? да се изчисат боклуците, да се утилизират, да се предадат някъде. Нали? От сорт. И тогава вече а, погледнато през този ъгъл, концепцията да събираш отпадъци, не е просто дай да събираме отпадъци. Mm-hmm. Не, това е твоята отговорност. Това е едно възпитанието на твоите деца. Ти строиш едно бъдеще за всички нас. Най-вече за следващите поколения. Това е една отговорност.
1: Това ни става, както казахме, нотче по нотче. Това е една малка стъпка. това.
0: Става малко по малко. И всички ние сме в този процес. Няколко пъти казваш за, за награди, които сме взимали и какво сме направили. Наградите не са толкова важни, защото м- ние сами по себе си не можем да вземем много награди, ако целият пазар не е на много високо mm-hmm. ниво. Защото ако сме някакви хиперкреативни, но никой не го разбира това нещо, нищо, нали, то няма да се реализира. А, доб- добрите идеи се реализират на плодородна почва. Смисъл трябва. Целият пазар да е на много високо mm. ниво. защото като дадеш някаква идея, тя да, а, да избухне и да се развия адски много. Така че по-скоро ние наградите ги разглеждаме като, като отговорност към нас самите, да продължим да мислим и да развиваме mm. и да предлагаме нови и нови
1: неща. Това да ще дават ти видимост на
0: какви са тенденциите. Да, да, сверяване на часовника. Вече а, аз изпомням, аз бях Председател на на БАПР, на Българската асоциация на пиар агенциите 2005 година, когато кандидатствахме в ICO. Това е най-голямата и най-престижната организация на асоциации на пиари по цял свят. От всички държави асоциациите членуват в тази голяма шапка. И тогава в 2005 година, като Гледахме опита на, на хората от, а, от цял свят и ние бяхме и такива, нали? Вау, вижте ти хора какво правят, как го правят. Първите софтуери за PR, първите неща, някакви автоматизирани, някакви раун. Ние бяхме и така. Днес, 18 години по-късно, спокойно може да кажа, че в България комуникационният сектор вече дава тенденции. Не само ние следваме и случиме, а напротив, ние вече даваме тенденции. А, войната в. Украина много ясно го показа това. И бяхме ни от първите, които знаехме какво може да направи пропагандата, какво може да направят фалшивите новини, колко огромна е тази комуникационна заплаха. Може би месеци по-късно започнаха на Запад да разбират за какво става въпрос. Така че това са, това са тенденции. че като ресурси в момента развитието е толкова бързо, че. Няма време даже за писмени неща, докато човек издаде една книга а, и нещата са развили адски бързо. Аз лично чета онлайн издания като PR News, mm. следа някои нюзлетери, има много хубави нюзлетери за комуникации, за изкуствен интелект, а, следа някои групи.
1: ги пратиш. после Всичко, ти ще, всичко
0: ще, ще ти изпрата. Защото там това е може би нещо като не точно научна общност, но научно-популярна общност. Тоест там с, максимално бързо се разпространяват идеите. Виж пробвай това ново приложение, виж пробвай този нов софтуер, виж тази нова идея. Хайде от тук да опитаме, хайде от там mm-hmm. да опитаме. А, и ние сме в момента в много интересно време Знаеш, Древно китайското проклятие да надрежеш в интересни времена. Ние сме в това интересно време, когато а, м- сме без много ясна картина пред нас, но пък ние оформяме картината. Ние може да зададем посок mm-hmm. и на пазара, и на индустрията, и на услугите, на къде да отидат. И как те да помагат наистина много. Самите компании хвърлят все повече и повече а, ресурс в Комуникационните си отдели, самите отдели разбират колко е важно да работят с добри агенции. Аз спорвам преди 20 години, ако една компания си вземаше две агенции, то беше ужас. Що и тази агенция? тук нали, някаква... В момент има толкова много работа, всяка една компания е зарината с толкова много задачи, mm. че се радваме, че работим две, три, четири агенции, за да може да се свърши всичко. Така че а, бъдещето е блестящо пред комуникациите.
1: И аз така смятам и заради това бих казал и че ни трябва тези general productivity технологии, които са, които улесняват да правиш сложната част, която може само един човек да направи, да хванеш контекста, да измислиш стратегията, посоките. Понеже не го е много в посока стратегии, е по-скоро, нали, посоките. А, искаш ли да кажеш някакви неща, които в момента вие залагате в стратегии или такива, които много би искал да се появят в комуникационни стратегии? М- Стратегиите винаги идват след целта.
0: Всеки път това казваме на нашите клиенти. Хора, важно е каква цел имат. Стратегията ще дадат след това, тя mm-hmm. се оформи спрямо тази цел, която имат. Ако вие нямате много ясна цел, какво искате да постигнете, както се казаше, нали, винаги ще стигнете някъде другата, mm-hmm. нали, там където, където искате. А, и затова м- стратегията даже на моменти отстъпва пред това много ясно да служи целта. Ние се опитваме да изразходваме много повече време, да седнем с клиента и много ясно да определиме каква е целта. Много често се получава, че след дълги, продължителни разговори, дискусии на моменти, караници, се оказва, че клиентът има различна цел от това, което той е мислил. Нали, при което изведнъж се оказва, че ако ни бяхме тръгнали с една стратегия, тези цели никога нямаше да бъдат mm. постигнати. За това. А, така нареченото стратегическо планиране, то горе-долу е ясно. И, като имаш много ясна цел, ти гледаш целевите групи, гледаш тактиките, гледаш инструментите, гледаш а, а, конкретните детайли, то там вече става малко по-ясно. Mm-hmm. И да се оказва, че а, нали, има една такава дума, която на, на български не ми звучи много добре, но целеполагането, т.е. много ясно да можеш като корпорация да си поставиш някакви цели, а, е изключително важно.
1: Супер съгласен съм в тази част. Вие може би имате леко различен процес. При нас, когато паднем на такъв тип клиент, за да не се караме много и да няма толкова оживени дискусии, ние му казваме просто фаза 0 на това. Тоест, една предварителна фаза, при която виждаме откъде тръгваме и се стискаме ръцете. Тоест, нали, ако тези хора наистина не са правили проучване на нагласи, ако не са гледали. А... Трендове в Польша, в Унгария, нали, ако е релевантно за тях, ако тази, техния сектор се развива добре в тази държава, ако тези хора нямат тракинг инструментите за да разберат кой къде и какво прави или не са насочвали целенасочен трафик от някаква медия, в която са убедени, че много ще работи или някакъв тип съдържание, ние правим една мини фазичка, която много улеснява този процес на, както ти каза, определене на целта. И оттам нататък наистина стратегията става по-лесна, подходите стават по-лесни. При
0: нас, тъй като е може би една идея по-общо, по-издигнато, от време на време няма тракинг, от време на време даже няма медия, от време на време даже няма канали в стандартния смисъл на думата. От време на време може да се отиде даже само към няколко документа, които трябва да се създадат, за да може те да, да бъдат сложени на, на масите, да е ясно, че компанията тръгва в тази посока, ние сме малко, по, малко по-изместени, нали, не сме, нали, при вас може би малко по-ясно а, а, посоката, в която се движи, докато, докато ние покриваме малко по-широк периметър и затова при нас е толкова по-важно, нали? защото може да се окаже в, в някакъв момент, че няма нужда от а, а, дигитален маркет. Аз имам един гениален пример, а, ако имаме малко време. от преди много-много години работихме за една голяма... Колкото
1: повече приема ви по-дъбра. Когато голяма... стига да искаш, когато искаш да споменаваш имена.
0: Няма да спомена имена, само ще кажа, че, бе, че една огромна компания за производство на храни и кафе, фабриката ти се намира до около върстното шосе. Няма да казвам името. А, и беше ни поставена задача да оправим вътрешните комуникации, като направим разкошен, модерен вътрешен нюзлетър. И ние супер, на такива хипер вълдушевени сядаме, разработваме, правиме модели, различни варианти и така отидаме на брилянтна презентация. Им показвам много години, интерактивен това преди 15 години. Интерактивен нюзлетър, който те си го получават всяка седмица, който е супер направо и така нататък. И половин час правим вълдушевена презентация, много готина. И клиента гледа, гледа, казват хората страхотно е това нещо. Но само да ви кажа, че от, например, 1000 човека в став, 800 души са в фабрика и те нямат имейли. Айде, само ако обичате, идеята е да направите нещо по-стандартно, за да може всеки да види този нюзлетр. И не се върнахме, направихме вариант на вестниче. Та, дата, от време на време а, най-модерните си технологии не са най-доброто. Примерно ти е много добре, ще се
1: възползвам от един наш клиент, който също близо до около мръснота. Много голяма компания. До голяма степен отговари на това, което ти е описано според мен е друга. А, това, което се случи, при тях беше много интересно, казах, искаме да направим микровизация. Супер! Но примерът, който те ни дадоха, подобно на това, което ти каза, беше Casual Gaming, т.е. като празна още малко дъщевичката на а, Вики, която е зад кадър. Да, може би ще стане интересно, нали, Правиш си някакво магазинче, някакви такива неща. И се наложи да, нали, да направим вътрешна дискусия и обучение какво е глобализация, нали? Защо има динамика, защо има механика, какво искаш да промениш поведението на хората, какъв напредък ще. Целиш и след това се оказа, че те също снимат две аудитори, външни и вътрешни. И всъщност вътрешните аудитори не знаят какво правят всички други за вена. Тоест, един кежуал нали, гейминг, освен, че ще направиш... Сергийка, която ще стане на магазинче след това на супермаркет. Какво да го правиш това нещо? И след това се оказа, че съдържанието трябва да може да покрива отделни звена. След това се оказа, че трябва да бъде достатъчно интересно и за едните и за другите аудитории. Оказа се, че нали, пробладаващата аудитория е такава, че трябва да се въвлече точно конкретен тип инфлуенсър тя да е достатъчно интересно за да уважава нивото на професионалистите или на кандидатите, които ще го а, прочитат и това всичкото, както и ти каза, нали, отне доста време и дискусии спрямо първоначалната идея.
0: Да да, това все се получи, повече се а, а, налага, а, защото ние не трябва да се сърдиме и на големите компании. Те също са като нас в един непрекъснато променящ се свят. А, а... Колкото по-голяма е една компания, ти знаеш толкова по-трудно а, взима решение по цялата вертикала и а, по-трудно може да реагира за всички пазари. Нали, някои компании даже пробват с децентрализация, други компании обратното пробват с тотална централизация mm-hmm. и си закриват даже пиар отделите по отделните страни и така нататък. Света е в много а, такова състояние на няколко. Аз му казвам няколко революции едновременно. Нали, а, социалните мрежи направиха една революция, изкуственият интелект направи друга революция. Чисто социалните м, дейности, като отношение към демокрацията, правата на хората, mm. а, свободата на словото, за която първоначално стана дума и т.н. Това е съвсем друга революция. Също е много. А, много е сложно, тежко и а, може би не всички, даже политици, ако леко закачим и политическата тема, не всички политици са на достатъчно добро ниво за предизвикателствата, които а, предлага, т.е. които налага съвременето.
1: Много съгласен аз, а, защото съм участвал в някакви дискусии, навевърятно и в някои от тези, но беше много интересно, когато спряха профила на Тръмп в първа мрежа, в втора мрежа. И има хора, които абсолютизират свободата на словото, например, и нали, те го пречупиха през край. Това е края на света, нали, какво ни чака. И тогава обърнах внимание на хората, че Тръмп е човек, който каза на хората Пийте Белина. И имаше десетки хора, които получиха натравяния, този човек не се извини. Нали? Не говорим за сбърках или оставка или такова. Този човек не се извини, че е натрови десетки хора. А, и беше много интересна реакцията на тези хора. Тоест, а, много е лесно за нас а, да абсолютизираме нашите ценности или някакви други ценности. Uh, бях наскоро на един uh, отличен форум на uh, BeGlobal с ми Мисля, че и ти наскоро беше участвал uh, и темата, един от лектовите, един отличен български писател каза Ракияно-салатни революционери. <laughs> нали, много е лесно да си такъв, uh, пишейки във Фейсбук или uh, в къщи на веки и на салата. Но, както ти каза, предизвикателствата са много по-сериозни. И най-вероятно, просто политиците са на същото ниво, на което и повечето хора не осъзнават това, да, къде за, извика, съжаление,
0: за съжаление и, и тук, неколкото и да е добър модел на западната демокрация, част от а, политиците на Запад също се оказаха неподготвени. Нали? Само да видим какво се случи в Англия и с тамошната кампания и всичко, което се случи в момента, англичаните са в тотален а, потрас от а, това как им се развива държавата и колко силно изостава.
1: Прямо многото обещания.
0: Да, не, то спрямо обещанията, то нищо не се случва, нали, но даже спрямо средностатистическата европейска държава. Да. А, така че а, стигаме отново до темата ми от последните една-две години. Комуникационната заплаха вече става много сериозна. Преди една или две години с колегите Христоф и Киряков от Центъра за анализи, кризисни комуникации, а, лансирахме една леко скандална идея на пръв поглед, че трябва да има а, нещо като вице-премиер по комуникациите, което тогава беше приятен много зле, може би ние самите не успяхме да го обясниме достатъчно добре. Това не е човек, който да се занимава с пропаганда на самото правителство. Напротив, това трябва да е човек, който да се занимава точно с Комуникационните заплахи, които да, верятно, от лъжителните да са
1: го в котииката на да, Министерството на дезинформация. Интересното е, е,
0: че сега, две години по-късно, първо всички държави от НАТО и НАТО като централа започват да създават отдели, които да работят срещу пропагандата, защото това, което Кремл прави с а, а, цялата вълна от а, лъжи, а, измами, които пуска по цял свят, вече са оценили. Достатъчно добре колко силна е тази а, заплаха. На второ място, факта, е, че вече се приема достатъчно нормално, че има Министерство по а, електронно управление. Само преди 20 години на IT хората, на тях се гледаше като на човека, който връзва с кабел принтера с компютъра. Нали? Горе-долу от време на време рестартира рутера, защото не знаеме кое копче да, да натиснем. Но, но тази цялата сфера стана толкова сложна, че заплахите за разрушаването ѝ, вече са критични. Mm-hmm. По същия начин, ние стигаме до, до точката, в която комуникациите са толкова силни и толкова важни, че ни се напредвикат смърт. И когато това а, а, може да промени бъдещето на държавата, т.е. А, първи места по смъртност по време на пандемия или откъсване на една държава като Англия от нейния цивилизационен избор да е част от Европа?
1: Аз искам да използвам и темата, която е сега за наказанията, за а, свързани с нарушения с автомобили, пътничеството, алкохол. Нали, това е защото е създадена толерантност, защото не е имало вълни на комуникация. В момента всички носим колани, поне на предните седалки, защото е имало първа вълна, втора вълна. Връщайки се на, това, да, на всичките тези. Uh, нодове, всичките тези стъпки и вероятности, нали, някой управлява вероятностите, така че в момента почти да няма хора, които не са с колани на предните съдалки.
0: Аз спомням спомня момента, в който се това да бъде задължително, каква вълна се дигна, mm-hmm. как те ще ми ограничават на мен и ще ми казват как да карам. Кое точно? Аз казвам, аз казвам че а, аз си карам добре, карам си спокойно, защото трябва да се връзвам с колан. Нали? Подобна, подобни вълни най-вероятно има, когато са въвели светофарите. Как така ще mm. има червен светофари? Ши Или ще спират... има
1: камера, която снима да, да се минава да. на червена. Така че,
0: а, но отново тези мерките трябва да се комуникират правилно. Трябва да се разказват първо истории, второ да се разказват, че това е превенция. И трето да се оборват слуховете и измамите, защото без това хората не си остават с впечатление, че се върши нещо нередно, а то не е така.
1: Да. А, има една отлична книга, тя даже тук седи. Това е маркетинг за 10 години. Много обичам да реферирам към нея. защото е най-човешката, може би, книга и много се разбира от даже хора, които не са като тебе и мен запалени в темата, но той това казва, че всъщност има хора, които наистина са в този кластер. За съжаление, те имат тези отметки в социалните мрежи, които обичат тези конспирации. И, и в Германия има някаква много известна ам, че използват датчиците за, за пушеки, за пожар, за нещо там, поведната конспирация и се оказва, че хората, които вече имат етикет, че обичат конспиративни теории, са супер щастливи, когато им казват, че а, 17, само 17% от хората в Германия вярват в това. Но когато им казва, че цели 87% или 83% от хората в Германия вярват в тази конспирация, те вече не са щастливи. Защо? Защото не е конспирация. Мисля, че това е един от, една от големите заплахи, че нали, ние живеем в едни наши вътрешни халюцинации, при които ние се отъждествяваме с поста в социалните мрежи, с това, че аз ще изнегодувам за това, че ще има камери на светофарите или за това, че... А... Ще имам карантина 14 дни за да не зараза за други хора, и, и балонам. много бързо ще ме подкрепат някакви хора и, вли, и влизаме в една такава халюцинация.
0: Отново стигаме до темата за отговорността, която трябва да бъде по някакъв начин вменена от най-равна детска възраст, че човек носи отговорност за своите действия. И че както не е хубаво да лъжиш на улицата, така не е хубаво, може би да лжиш и в интернет. Концепцията, че в интернет всичко ти е позволено, като всичко, Не както винаги, когато няма правила, има има правилото на по-силния, по-мамещия, по-безкрупълния и така нататък. Не знам, аз, за мен такъв тип хора са абсолютно неразбираеми. Аз много често дам пример с... Отзема на нещото си разглеждам профили, които е така, пишат някакви неща и коментират някакви. Uh, странни, uh, странни теми, с странни коментари. И попаднах веднъж на една м- по-възрастна жена, някъде към 75 годишна, която uh, под, uh, под, някак, под няколко поредни материала на медии, и тези хора ходят на нали, страниците на mm-hmm. дневни новини, актуално, нали, на всичките медии, долу коментират. И тя. Uh, няколко почти еднотипни коментара, uh, Путин е най-велик, България трябва да отиде да стане като Русия, ние по времето на Живко сме били най-добре, нали нещо от този сорт. Към нямате ли да тази жена каква е? И влизам на профила, те е милата жена самотна, uh, нените, тя първо е овдовяла, което е ужасно, второто, нейните деца и внуците са в Испания. И тя непрекъснато пуска постове, моите род... там най-близки, най-мили са в Испания, нека там да си останат да живеят, там е най-прекрасното място, да не се връща в тази държава и така нататък. И в същото време ходи и пише как тук е най-хубаво и как ти е най-великия. И ни се. Не... Аз не мога да променя, може би защото съм преклено аналитичен и с ал- алгоритмичен мозък, как може да съвмещава в. Uh, в съзнанието си тези две крайности. Uh, прави го за пари или го прави без да разбира mm-hmm. това противоречие в нейните думи?
1: Едно от най-тъжните неща, което аз виждам, ти най-вероятно си го виждала, колко много социално инженерство има и всъщност, нали, откъде ще пусне дадена новина, как тя ще, ще се засили, но едно от най-тъжните неща е, че има хора, които отговарят. Има една отлична книга за развитието на общности, там имаше над 18 роли, които може да се изпълняват. Нали, човек, който запазва историите, който гритва, който приведства хората и така нататък. И всъщност има много места, където тези хора, тя ги увличат, тя ги подвеждат, реално погледното да се почувстват част от общност, разбрани, харесани. И мисля, че голямата, защото ти каза, че нали, някои човешки черти са, могат да ни спасят но някои могат и да не са в наша полза. И тук е тази част а, на да се чувствам оценен, подкрепен, част от общност, за съжаление много от тези хора го, го засилват и същност им създават а, усещане за общност, усещане за, за подкрепа. Аз даже съм виждал скриншоти нали, за тип хора, които трябва да бъдат увлечени и след това ти им даваш следващото съдържание и в един момент те се чувстват наистина част от една общност, която за съжаление нали, няма Изцяло добрите намерения към, към този човек.
0: Да, да, те, те първатски много трябва да се анализира този тип заплахи, защото това е целенасочено поведение на. Ти го наричаш социално инженерство. Аз му казвам а, комуникационна заплаха. А, но ако не се противодейства, това е само, че и телефонни измамници да лъжат а, самотни хора. Uh,
1: и те им хвърлят нали, в случай с телефонните званици им хвърлят парите. Yeah. А тук им и хвърлят... и накрая има едни хора, които казват знаех, че бях муле, обаче това са пари като пари. И той го казва, той го казва публично. той не се извинява, той знае, че тази жена след това, тя няма да има пари да, да живее. То... Аз бях муле, тяха ми парите.
0: Това е като а, а, използва се същи похват като приразвито на наркоканалите. Ако, ако аз не бях пренесъл този един килограм, ще да го пренесе някой друг.
1: Mm.
0: Нали? Което е...
1: За съжаление, хората са много такива... Чисто като хора сме настрани да нормализираме нещата. Но аз и много, много ми харесва, защото ти спомена пример за телефонните измами. Е една от най-успешните. Мисля, че даже първата статия в блога ми е за могат ли се спър телефонните измами. И всъщност цялата идея е, че когато направиш това, което ти каза, правилната нагласа и правилните комуникационни подходи. Предложението беше да има просто един телефон, който е национален, който е за телефонни измама, защото те преди играеха от различен район, от различна държава и така нататък. И цялото послание, защото ние дадахме примерите за ИДИО, и примерите, които ти даде с ТРОВА и така нататък, те го пращат, защото се получава. Тоест някой дава пари, защото видимо това работи, видимо това се получава. В момента, в който всъщност телефонните измамници знаят, че когато стигнат напред, Тоест, то си фония, те работят по маркетинг фония. Когато стигнат напред, всъщност, те ще бъдат хванати, телефоните ще бъдат подслушани. Всъщност, ще се променят поведението на всички хора. И на мулетата, и на. За мен, кое ще бъде по-лесно да каже на майка ми: Обади се на 999 и кажи, че някой ти е извън, седи какво си. Или да ги, както сега правя през две седмици, да знаеш, че има нова измама, където ти казват еди какво си. Мисля, сигурност за майка ми е по-лесно да знае, че има телефон 999, на който звъни. И факт е, че въпреки това, нали, може би тази методична комуникация, методични действия, да до много сериозно намаляване на телефонните измами спрямо това, което тогава беше станало. Не само те, и задържаха адски много хора, защото по едно време,
0: ги бяха оставили а, да се развихрят, Имаше Спомни си, че имаше репортажи за цели села там с а, огромни къщи mm-hmm. и богатства и така нататък. А, докато това нещо се прекрати а, и част от тях а, в Румъния ли отидаха, оттам ли се опитаха mm-hmm. нещо да, да направят. Тоест, трябва да има противодействие. Докато, за съжаление, в другите области, които си говорим за, тук за комуникационна заплаха, няма никакво противодействие. А, даже. А, част от... Нали, тук стигаме до една много тъжна тема за отговорността на медиите. Нали, медиите не могат да служат за рупор. Т.е. ти даваш думата на всеки а, измамник, който иска да каже а, някаква глупост. Нали. Доколко медиите са медиум, т.е. все едно етер, нали, mm-hmm. нещо препредават и доколко те носят отговорност заради а, високата репутация, която имат доколко една национална телевизия може да си позволи, а, докато има пандемия и хората се претеняват от вакцини, да има предаване, което говори за альтернативна реалност, за рептилиите, които ни управляват за плоската земя и за извънземите сред нас. Нали, и това нещо в казус, в който хората са затворени, блокирани от неизвестна болест, mm-hmm. нали, как това ще им подейства на психиката. Няма замислене, което за мен е много, много и много притеснително.
1: Но съм съгласен. <сък> Понеже ние живеем всеки от нас в някаква реалност, и се опитваме тя да изглежда по-хубава, по-обективна. А, аз им такъв спомен с а, мой познат, който е. С, беше с байпас, с много сериозни двословни проблеми, и той беше абсолютно убеден, че всичко, което се случва с ковите в вреда на хората и нали. Аз разбира се, нали? Моят съвет към хората е, признавайте емоциите на хората. Всеки си има някакъв вид емоция. И всъщност, тази ще го говорим, може би, 5 минути, за да той наистина да разбере, че има хора, които не могат да бъдат спасени, защото няма места в болниците. Нали? Тоест, окей, мислиш, че го е пуснала, еди, която си в фарма компания, която те прави щастлив, вярвай го, нали? Мислиш, че бил гей, цели, какво си, вярвай го. Но когато, както ти каза, става дума за човешки животи, нали? Заради това, според мен, е толкова важно. Нали? Примерите и с. А, всичко, което ти каза, е наистина. Трябва да знам къде е тази граница на свободата и че хубаво е да живеем в някакви халюцинации, щастливи сме, но носим и отговорност. Тук ще ти даме и много, много
0: тъжен пример. пример с домашното насилие. И странната за мен реакция, аз на е нареках синдром на щастливото семейство, където много хора ми казах и ми пишеха, Ами, аз нямам проблеми в семейството, моя мъж, жена, съответно, не ме тормози, защо тогава да има нужда от специални закони? А, и, и аз, пърното, даже не можех да промя този егоизъм. Нали, Ти в момента нямаш нужда от това нещо и тотално отричаш
1: mm-hmm.
0: и малката вероятност извън теб, някой да има нужда от това нещо. И мой отговор беше, ама, ти също така не убиваш, но убийства стават. Следователно трябва да има наказателен кодекс, нали, който да преследва убийците. Не, не, тези хора явно не полагат усилия да имат щастливи семейства, значи те си виновни и нямаме нужда от закони. И това за мен е тотално отново а, слизане. Това е резултат на а, тази цялата пропаганда, която смъква всичко на някакво ниво, където разбива смисъла на нашето общо съществуване и концепцията е просто ти егоистично, защото си успява да си откъснеш щастливо кътче, извън това кътче ти се такво се случва. Което е страшен проблем.
1: Съгласен. Мисля, че стана това много помагат книгите, да ти открият света, да се научиш на емпатия. Емпатия, да, може емпатия Изкуственият интелект лично аз, а, защото и към ИДИО и към много други неща, всъщност е то едно една минимална настройка, както ти каза, една кутия, която ще промениш 10 години назад или 3 години назад и може да промени съдбите на много хора. Така че аз вярвам, че а, рано или късно нали, изкуственият интелект ще помогне и в тази част. Ти говореше за това, говори се, че примерно LinkedIn съвсем скоро ще почне да дава препоръки на хората. На база на всичко, което правят в дигитална среда, а я първа яди кога си професия, а я вижда ли това нещо не е за тебе. Което е тази хубава подсказка, която ти можеш да имаш и бих реферил към това, което ти каза. Разбери, че има и такъв свят, разбери, че има и такива неща, разбери, че това нещо... А наистина е проблем за 100 хиляди души, проблем е за страшно много семейства.
0: Да. Има, има адски много, адски много, не само приложения, но има адски много
1: възможности, нека така да го, да го кажем, и бъдещето е много светло. Съгласен. Не искаш това си го вземем за финал? Че Добре. бъдещето е много светло или нещо друго да искаш да кажеш? Не, не,
0: не, не, не. Ние
1: толкова много не, не, неща казахме, че сигурно.
0: Хората ще по, по няко време ще изключат и ще... Едно от
1: най-забавните неща е, че повечето филми, истори-телинк неща, не, даже да почват от ниско, накрая завършват с някакъв такъв а, а, епик финал, докато при нас беше... почнахме малко минорно с алгоритмите <laughs> и завършихме <laughs> с а, това, че в крайна сметка ние като хора носим отговорност и емпатията водеща. Така че аз съм съгласен с тебе, че най-вероятно ни чака светло бъдеще, то зависи от
0: нас. То зависи от нас и, и, и това на мен ми е апел към всички бъдещи а, хора от комуникационния сектор. Комуникациите не са просто писане на прес-релизи. Не е просто съобщаване на някаква информация. Комуникацията е отговорност. Отговорност а, за това какво бъдеще всички ние си правим. И затова комуникирайте правдиво и комуникирайте отговорно.
1: Добре. Казах ви, че ще ви е супер интересен епизода. Любо, Любо Аламанов, а, мисля, че ако не сте го последвали, което не да си го представя, но ако не сте го последвали в социалните мрежи, а, следете, Любо. Много ти благодаря. Аз и... много благодаря за поканата. Пожелавам много успешни кампании и визионерство за накъде трябва да бъдат и корпоративни комуникации и въобще обществото. Благодаря ти.